0: El Brief para este jueves es traído a ti por Newbox, la empresa de hosting más grande de México. Tu proyecto, tu negocio, tu idea, ponlos online. Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Arturo. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 15 de julio. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, Y antes que nada, voy a agradecerle a mis amigos de Newbox por hacer posible el Brief del día de hoy. Como te lo dije en el intro... Newbox es la empresa de hosting más grande de México, que aparte de brindar un excelente servicio y excelentes precios y promociones, tienen un programa permanente de reforestación. Entonces, si eres una persona que tiene un negocio o que tiene un proyecto que necesita un sitio web, te recomiendo muchísimo ir a newbox.com, que te voy a dejar el link aquí en la descripción del podcast, para que comiences tu proyecto a partir de aquí. Entonces, Newbox, muchas gracias, muchas gracias por patrocinar el programa del día de hoy. Vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Comencemos hablando de México, porque el día de ayer Morena anunció, Morena, el partido dominante del poder, que se va a decidir el candidato o la candidata a las elecciones presidenciales del año 2024 mediante una encuesta a la población. En otro gesto, dirigido a tomar distancia con los códigos y los ritos de la política tradicional en México, Morena ha decidido que su candidato para las próximas elecciones presidenciales no será fruto del dedazo de Andrés Manuel López Obrador, sino que se elegirá por medio de un sistema de encuestas entre la población de todo el país. Lo que dijo Mario Delgado, el presidente del partido, es que el pueblo de México será quien elija al candidato del partido en el proceso electoral de 2024 mediante el método de encuesta. El presidente de México ha repetido en varias ocasiones que los métodos del priismo con el famoso tapado del presidente ya han terminado, mientras que en los gobiernos del PAN ya se ensayó alguna suerte de consulta para decidir al sucesor del presidente. El sistema de las encuestas ya ha sido utilizado por Morena y está rodeado de polémica por su falta de transparencia. Los comicios o las elecciones, según este método para elegir a su último presidente de partido, derivaron en una guerra aún sin cerrar y necesitaron de la intervención de los tribunales para poderse poner de acuerdo. Entonces, este mismo este método va a ser el elegido para elegir al próximo candidato de Morena a las elecciones del 2024 y el anuncio llega después del destape oficial de los dos candidatos por ahora favoritos en la disputa. El canciller, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, reconoció públicamente por primera vez su intención de participar en la competencia en la pugna durante la conferencia matutina del martes, después de una comida con simpatizantes en Toluca, mientras que la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, sin postularse formalmente, ha multiplicado los guiños en la misma dirección. Entonces se le ha preguntado con insistencia al respecto y la alcaldesa se refirió este martes también al sistema de elección dispuesto por el partido. ¿Cualquiera tiene derecho a participar en las encuestas, sea parte del gobierno federal o no? Entonces, bueno... Parece que está muy lejos, pero el 2024 va a llegar muy rápido. Y entendiendo que esto se tiene que tener por ahí del 2023 a mediados, pues ya llegamos, chavos. Ya estamos casi en las elecciones presidenciales del 2024. Hablemos ahora de México y el COVID-19. Porque sí, qué flojera hablar del COVID-19, pero estamos aumentando tristemente los casos y contagios en nuestro país. Al corte del miércoles 14 de julio, o sea, ayer, México acumuló 235.507 muertes por COVID-19, esto es 230 fallecimientos más que un día anterior. Asimismo, se detalló que en las últimas 24 horas, el país sumó 12.116 contagios, para dar un total de 2.619.000 casos confirmados. Entonces, las tendencias son hacia arriba. Estamos aumentando los casos, cubre bocas, lávate las manos, gel antibacterial, omitamos una vez más los abrazos, los besos de cachete, los besos de tres, todos esos besos. Entonces, por lo pronto la noticia y la recomendación es cuídate mucho porque esto viene de vuelta, tal vez no igual que antes, pero viene de vuelta y tenemos que cuidarnos igual que antes. Por último, hablando de México, vamos a hablar del de señor Juan Mario Velarde Gámez, que este hombre es el director responsable de obra del colegio Enrique Repsamen, que tristemente cuando fue el sismo del 19 de septiembre del 2017, este colegio se cayó y murieron 26 personas en este sismo. Entonces ayer se confirmó que un juez de la Ciudad de México sentenció a 208 años de prisión a Juan Mario Velarde. Y bueno, el juez le impuso además el pago de 377.450 pesos por daño material a cada una de las víctimas y falta aún que se cuantifiquen otros conceptos como reparación por proyecto de vida, daño moral y gastos funerarios, por lo que dicha cifra se incrementará aún considerablemente. La sentencia se da tras una audiencia realizada a puerta cerrada y luego de que el pasado 29 de junio otro juez lo declarara culpable del delito de homicidio culposo. Entonces sentencian a 208 años de prisión al director de obra del colegio Repsamen, que se cayó, se cayó este colegio tristemente y le costó la vida a 26 personas. Hablemos de Estados Unidos porque el día de ayer el presidente Joe Biden y los demócratas del Congreso prometieron impulsar un plan presupuestario de 3.5 billones de dólares para expandir enormemente los programas sociales y ambientales, al extender el alcance de la educación y la atención médica, cobrar impuestos a los ricos y abordar el calentamiento del planeta. Entonces, pues de este paquete económico dependen muchas cosas de las propuestas que trae Joe Biden en su proyecto de nación y vamos a ver si logra primero unificar a los eh, legisladores demócratas. Hay una discusión pendiente todavía entre republicanos, entre demócratas. Se va a poner todavía esta discusión buena, pero este paquete es importante para la presidencia y la reelección del señor Joe Biden. Hablemos de Brasil, porque el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de 66 años, podría necesitar una cirugía de emergencia después de sufrir un hipo persistente durante 10 días, fue lo que dijo su oficina. Eh, hasta ahorita que estoy hablando, está siendo trasladado a un hospital de Sao Paulo para que le realicen pruebas de intestino obstruido. Entonces, en un tuit, Bolsonaro dijo que volvería pronto, si Dios quiere. Y bueno, ha habido muchas preocupaciones con respecto a Bolsonaro sobre su salud, sobre todo desde que fue apuñalado en los intestinos mientras hacía campaña en 2018, este es un video que está en internet, está como entre la multitud y de repente le meten una apuñalada en la panza, y pues bueno, esto desde entonces al parecer tiene ahí un problema de salud gastrointestinal, entonces Bolsonaro resultó gravemente herido en el ataque y perdió el 40% de su sangre, ha tenido varias operaciones desde ese apuñalamiento el presidente fue al hospital militar de Brasilia en la madrugada del miércoles y los médicos dijeron entonces que estaría en observación durante 24 a 48 horas Entonces todo el día hubo como reportes Y hasta ahorita podría te digo el, el, el diagnóstico es que Jair Bolsonaro podría ser operado de emergencia Si no es que a la hora de que escuches esto Ya fue operado de emergencia Hablemos de medio ambiente En Europa, porque en lo que puede ser Un momento fundamental en el esfuerzo global Para luchar contra el cambio climático Europa desafió el miércoles al resto del mundo Al presentar un plan ambicioso Para alejarse de los combustibles fósiles Durante los próximos nueve años un plan que, por cierto, podría pues, provocar algunos, eh, algunas disputas comerciales globales. Entonces, la propuesta más radical y posiblemente polémica impondría aranceles, o sea, impuestos, a ciertas importaciones de países con reglas de protección climática menos estrictas. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un país, por ejemplo, se puede producir sin ningún tipo de arancel medioambiental, sin ningún tipo de cuota que tienes que pagar por producir eh, más contaminantes al llegar a Europa, ese producto que normalmente traía un costo menor debido a eso precisamente porque no pagó este arancel en su propio país en temas medioambientales al llegar a Europa sería grabado y esto podría pues, levantar algunas cejas entonces las propuestas también incluyen la eliminación de las ventas de automóviles nuevos a gasolina y diésel en solo 14 años y el aumento del precio del uso de combustibles fósiles Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, dijo que nuestra economía actual de de combustibles fósiles ha llegado a su límite y bueno, el esfuerzo impulsado por la Comisión Europea, la burocracia de la Unión Europea, se llama la Comisión Europea, convierte la propuesta del bloque de 27 países en el plan más agresivo y detallado del mundo para alcanzar una economía neutra en carbono para el año 2050, proponiendo grandes cambios durante esta década. Entonces, veremos qué sigue, veremos quién protesta, veremos quién imita, esperemos que más gente imite. Por lo pronto, este es un plan agresivo por parte de la Unión Europea para bajar las emisiones de carbono. Que, por cierto, es muy probable que no sea suficiente. Es muy probable que para muchas personas activistas del medio ambiente todavía no sea suficiente. Pero, pues bueno, es un plan un poco más agresivo que el que se tenía. Entonces, por lo menos yo lo considero un pequeño avance. Y hablando del medio ambiente, voy a dar una noticia que es un poco triste. O más bien es muy triste. La selva amazónica, que está pues en Sudamérica y compone varios países. Está ahí principalmente en Brasil, pero tiene selva amazónica a varios países vecinos brasileños. Este, la selva amazónica ahora está emitiendo más dióxido de carbono del que es capaz de absorber, fue lo que confirmaron los científicos por primera vez el día de ayer. Las emisiones ascienden a mil millones de toneladas de dióxido de carbono al año, según un estudio, y el bosque anteriormente pues, había sido como una esponja de carbono, absorbiendo las emisiones que impulsaron la crisis climática, pero ahora está provocando su aceleración, fue lo que dijeron los investigadores. La mayoría de las emisiones son causadas por incendios, muchos de ellos deliberadamente destinados a des despejar la tierra para la producción de carne de res y soya. Pero incluso sin incendios, las temperaturas más altas y las sequías significan que el sureste de la Amazonia se ha convertido en una fuente de dióxido de carbono en lugar de un sumidero. Entonces, los árboles y las plantas en crecimiento han absorbido aproximadamente una cuarta parte de todas las emisiones de combustibles fósiles desde 1960, y la Amazonia desempeña un papel importante como el bosque tropical más grande. Perder el poder de la Amazonia para capturar el CO2 es una severa advertencia de que reducir Drásticamente las emisiones de los combustibles fósiles Es más urgente que nunca Fue lo que dijeron los científicos Hablemos de uno de los mejores jugadores del mundo Creo que es el mejor jugador de la historia Lionel Messi Lionel Messi el día de ayer, después de levantar el trofeo de la Copa América en Argentina, al parecer Messi le pone fin a una novela sobre su futuro, ya que según medios de España, como Sport, han llegado a un acuerdo con el Barcelona para continuar los próximos cinco años. Estos medios aseveran que será antes de que termine el mes de julio cuando se dé el anuncio oficial, puesto que todo está acordado, solo faltaría su firma. Incluso la Liga Española habría dado el visto bueno para su inscripción con la condición de que su masa salarial vaya bajando con el tiempo. Se dice, por ahí en un medio de comunicación, que cobra cobrará Ahora una cantidad en concepto de prima de renovación Y su ficha para esta primera temporada De contrato será de unos 20 millones de euros La ficha del segundo curso Del segundo este, año será más alta Y el jugador cobrará otra Importante cantidad si se rompe la relación Entre ambas partes el año 2023 Si después del año 2023 Messi decide continuar jugando en el Barça La ficha respecto a la del curso 2022-2023 iría Decreciendo progresivamente en cada una de las Últimas tres temporadas de contrato Entonces todo parece indicar que hay un acuerdo definitivo entre el club y el padre y representante del futbolista que se había hecho el lunes aceptando todas estas condiciones mientras Messi sigue descansando en Argentina. Entonces pues este sería pues ya la recta final de la carrera de Lionel Messi y al parecer se queda en el Barcelona. Hablando de negocios, vamos a hablar de Facebook e Instagram porque las plataformas, las dos plataformas más eh, populares de esta parte del planeta, gastarán mil millones de dólares en creadores de contenidos para redes sociales hasta finales del año 2022, en una lucha por los mejores talentos anunciada en una semana en la que TikTok se convirtió en la primera aplicación móvil rival en alcanzar los 3 mil millones de descargas globales. Las inversiones de Facebook incluirán programas de gratificación para pagar a los creadores que alcancen determinados hitos en sus aplicaciones, incluido su servicio para compartir fotos en Instagram y van a financiar a los usuarios para que produzcan contenidos fue lo que dijo la empresa. El gigante de las redes sociales está abriendo su presupuesto para atraer a los creadores con un gran número de seguidores desde plataformas como YouTube y también pues, los la plataforma TikTok que está rompiéndola fuertísimo. ¿no? Entonces, varias plataformas tecnológicas importantes están en estos momentos a la ofensiva para atraer y mantener a las personalidades de las redes sociales con nuevos pagos y servicios. TikTok se ha comprometido a gastar 2 mil millones de dólares para apoyar a los creadores durante tres años. Snapchat, que pues hay mucha gente que ya no la usa, pero bueno, Snapchat eh, en su momento gastaba más o menos un millón de dólares por día para publicar videos populares de formato corto en su servicio, y dice que todavía distribuye millones por mes para apoyar a los creadores a través de su programa Spotlight. Entonces, con todo esto, pues Facebook dijo que sus gratificaciones hasta ahora son solo por invitación. En su plataforma principal, los creadores de videos y los jugadores en línea recibirán una bonificación mensual si alcanzan hitos como la emisión de un determinado número de horas para ganar estrellas, que es una forma de propina digital, por así llamarle, que los seguidores pueden utilizar para pagar a sus creadores favoritos durante la transmisión de videos en directo. Entonces vamos a ver qué tal le va con este programa de gratificaciones a Facebook, pero me queda claro que la competencia por nuestra atención está más fuerte que nunca. Y hablando de redes sociales, ayer se anunció que Twitter está cerrando Flits. No sé si tú alcanzaste a ver Flits, no sé si usas Twitter, pero Twitter intentó eh, copiar las historias que originalmente son de Snapchat, después las hizo Instagram y ahorita pues hay muchas plataformas que se basan en este formato de historias que duran 24 horas, son videos o fotografías que tú subes a tu red social y duran 24 horas en el caso de Twitter, eh, ellos hicieron flits, que es lo mismo, es tal cual una story Este y bueno, ya se anunció el día de ayer que le podemos decir adiós a Flits porque pues, ya van a eliminar este, esta característica en la aplicación debido al bajo uso después de su lanzamiento generalizado hace solo 8 meses entonces a partir del 3 de agosto los usuarios solo van a ver los spaces activos que son estas salas de chat de audio en vivo de Twitter que están copiando también a Clubhouse, el tema es que solamente vamos a ver eso en la parte superior de la pantalla de Twitter, entonces bueno esto claramente fracasó, esta implementación duró muy poquito, 8 meses únicamente, entonces vete despidiendo de los flits, si es que algún día los viste. Y bueno, termino el brief de este jueves hablando de la nueva película de Star Trek que está en desarrollo por el director de WandaVision, la serie de Marvel que está en Disney+. Plus. Entonces, ahora sí, tras muchos intentos y algunas cancelaciones, hay una nueva película de Star Trek en desarrollo que comenzará su rodaje a comienzos del año 2022 y estará a cargo de Matt Shackman, que es el director de todos los episodios de la exitosa serie WandaVision. La película será producida por J.J. Abrams y su compañía Bad Robot, y el guión estará a cargo de Geneva Robertson Ward que estuvo en Captain Marvel y Tom Rider y también estará a cargo de Lindsay Beer que estuvo en Chaos Walking entonces como director Paramount Pictures ha elegido a Matt Shackman, quien recientemente estuvo a cargo como ya lo mencioné de la dirección de los episodios de la serie de Marvel WandaVision pero cuyo currículum no solamente incluye esto también incluye dirigir episodios de Mad Men The Boys Succession Fargo Game of Thrones y muchas otras series entonces mientras que Star Trek está teniendo un gran éxito en la televisión con las populares series Star Trek Discovery y Star Trek Picard, el desarrollo de la cuarta película de la franquicia ha estado lleno de problemas, entonces ya es oficial, va a llegar en algún momento, obviamente faltan algunos años, no se sabe cuándo, el estreno está como para 2023, según deadline, pero bueno, Star Trek vuelve y ya te dije un poquito de quién va a estar involucrado en el trabajo. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este jueves, que espero que te haya gustado, espero que le genere mucho valor a tu día y como siempre te agradezco muchísimo que estés aquí, que me escuches todos los días y que pues compartes este programa con tus amigos y familiares. Tengo una sorpresa, el día de hoy estrenamos el Brief XL en jueves porque vamos a tener ahí un tema de logística en el que no vamos a poder estar juntos, entonces dijimos lo grabamos hoy para que puedas escuchar la versión extendida y bien acompañada de este programa que es el Brief. Entonces ya vas a poder escucharlo a partir de las 8am el día de hoy el Brief XL para esta semana. Y pues bueno, como siempre, gracias por haber estado aquí, por formar parte de la comunidad de Briefy. Gracias a nuestros suscriptores que están este, al pie del cañón y consumiendo el resto de nuestro contenido. Puedes ir a briefy.com para conocer más acerca de Briefy y todo lo que tenemos en nuestra plataforma. Pero por lo pronto, te agradezco que hayas estado aquí. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Briefy. En Instagram, Facebook, LinkedIn, en todos lados estamos como Briefy. Entonces, gracias por formar parte de nuestra comunidad. Nos escuchamos mañana viernes en la siguiente edición de esto que es el brief. Nos vemos al rato, Micho. Yo soy Arturo. Adiós.